0: Versículo 8, voy a estar leyendo varios versículos, hermanos, téngame paciencia. Éxodo 1.8, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es, como Mayor y qué más? Ahí, hey, subrayen eso, ¿ah? ¿eh? Mayor y más fuerte que nosotros esos son los egipcios hablando ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva» pero las parteras que hicieron ellos? temieron pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida a los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿por qué habéis hecho esto? ¿que habéis preservado la vida a los niños? y las parteras respondieron a Faraón oiga lo que dice ahí Dos puntos. Porque las mujeres hebreas, o sea, las mujeres del pueblo de Dios, no son como las egipcias. No son como las mundanas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos diferentes? Pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Versículos claves vienen aquí. 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras note que dice Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios él prosperó sus familias la versión antigua dice Dios les hizo casas gloria al Señor esta dice él prosperó sus familias quisiera hablar bajo el tema consecuencias del temor a dios pueden sentarse dando gloria a dios hemos alabado hemos adorado por favor puede sentarse usted hermano pero no siente la alabanza no, no siente gloria a dios algunos se sientan y ya hermanos sientan en los avenes y los aleluyas aquí hemos alabado adorado pero también aquí hemos aprendido a amar la palabra de dios no se distraiga no permita que nada le robe la bendición de escuchar la palabra sabemos que en un culto como estos ocurren muchas cosas en el mundo espiritual y cuando viene la palabra generalmente comienza gente a moverse o a estornudar o le agarran ganas de hechiz, o de chus o algo, al menos que sea una verdadera emergencia pues hermanos trate de estar quietecito para que no distraiga usted y no distraiga a nadie al oír la bendita y santa palabra del Señor, hermanos. Creo que todos sabemos muy bien que estamos, hermanos, ya viviendo tiempos postreros, tiempos finales, tiempos eh, que verdaderamente eh, le animan el corazón a uno a seguir peleando la buena batalla. Cuando ve uno las noticias de lo que está pasando en el Medio Oriente, no queda otra cosa que levantar las manos y decir verdaderamente, Cristo está a las puertas Y vemos, gloria al Señor, que hay un mover del espíritu especial Hay un mover de Dios poderoso en, en el pueblo del Señor Las noticias de diferentes partes del mundo Y en Costa Rica, donde estamos pastoreando Y en Estados Unidos Y en Venezuela, donde eh, venimos llegando de una campaña eh, Hermanos, hay un mover Y aquí lo veo, que aquí está ese precioso mover Poderoso mover del Espíritu de Dios. Y doy gloria a Dios por lo que tenemos en esta obra. Doy gloria a Dios por el mover del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Olvídese de que decentemente y que orden. Porque hay iglesias que han caído ya en tanta decencia y en tanto orden, que ya ni amén, que ya ni levantan la mano, que ya ni aplauden, que ya ni dicen gloria a Dios, que ya no quieren ni despeinarse, que ya no quieren ni que la corbata se les mueva. Pero aquí, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Gloria a Dios! Y este es el fuego, hermanos, del Espíritu Santo, en la cual esta obra ha crecido y ha cogido fuerza. Pero también, hermanos, estamos viendo cómo el enemigo, hermanos, también está infiltrándose en algunas áreas y en algunas vidas, hermanos. Estamos viendo cómo hay, hoy en día, desintegración familiar, cómo hay apostasía. Y oiga... Vemos también hasta en algunos eh, eh, grupos, eh, de, aún en nuestras iglesias, vemos un grado de irreverencia en algunos y hasta de flojera espiritual. Esos son, gloria al Señor, por la falta del temor a Dios, alabanzas al Cordero. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que hoy más que nunca debemos de volcarnos a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, a los pies de la palabra, y agarrarnos de los cuernos del altar, para invocar su misericordia y su gracia, porque, hermanos, es la gracia de Dios la que está visitando nuestras vidas. Es la gracia de Dios la que está visitando esta obra. Es la gracia de Dios la que está siendo derramada en esta convención aquí, hermanos. A su nombre sea la gloria y debemos descuidar nuestra relación y nuestro temor hacia Dios hay el que se quiera apartar hay el que pierda ese temor pero nosotros hermanos mantengámonos agarrados de ese temor a Dios nosotros sabemos que todo lo que uno haga en esta vida todo lo que hagamos sea bueno, sea malo sea negativo, sea positivo hermanos trae consecuencias en esta vida y en el siglo venidero también trae ...o acarrea consecuencias... ...primero a nosotros... ...pero también a los que nos rodean... ...nuestra familia... ...su esposa... ...su esposo... ...sus hijos... ...si usted es pastor... Su, sus, ...las ovejas... ...o el ministerio... ...alabanzas al cordero... ...y tenemos que... ...estar muy... ...conscientes... ...de que todo lo que el hombre siembra... ...eso va a recoger... ...si sembramos temor a Dios... ...vamos a recoger bendición... ...si sembramos rebeldía... Si sembramos desobediencia, vamos a acarrear consecuencias funestas en nuestras vidas. Abdías el profeta, en el versículo 15, Abdías 15 dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, Abdías 15. El temor a Dios, hermano, significa respeto al Señor yo me guardo para el Señor, usted se guarda para el Señor, esté en la iglesia o esté en el campo, esté en la ciudad, lo esté viendo el pastor, lo esté viendo el diácono, lo vea su esposa o su esposa, usted se guarda porque usted respeta al Dios que hizo los cielos y la tierra. Temor a Jehová implica también amor al Señor, amamos a Él sobre todas las cosas, también implica honrar a Dios, con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestros talentos, gloria al Señor. El temor a Dios es una actitud del corazón, es una actitud de la mente y es una actitud del cuerpo también. El mismo Señor Jesús dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Qué lindo cuando uno ve a un hombre, cuando uno ve a una mujer, ...que ama a Dios con todo el corazón... ...le pueden ofrecer el mundo... ...le pueden ofrecer riqueza... ...le pueden ofrecer oro, fama... ...lo que quiera... ...déjeselo por ahí... ...porque yo amo a Dios por encima de todas las cosas... ...cuánto levantan una mano y damos gloria a Dios por eso... ...y el Señor dice... ...amarás a Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma... ...con toda tu mente... ...no dijo con medio corazón... No dijo con media alma, y hoy en día yo estoy viendo, hermanos, en algunas de nuestras iglesias y aún en la misma iglesia que pastoreo, algunos corazones divididos, gente que tienen como un pie adentro y otro afuera, que antes tal vez estaban bien metidos, que antes estaban llenos de la gloria de Dios, que antes Dios era primero, pero ahora, hermanos, algunos hasta se quedan, en la casa viendo un partido de fútbol para no venir a contemplar la gloria de Jehová a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Corazones divididos, gloria al Señor, hermanos que están en peligro. Un corazón dividido no va a prevalecer. O somos o no somos lo que viene es poderoso sobre el mundo entero pero Dios va a derramar sobre los que somos gloria al Señor sobre los que estamos yo no sé usted pero yo quiero la gloria de Jehová sobre mi vida entera o sea 10 versículo 1 dice Israel frondosa viña que da fruto para sí mismo o sea que solo se preocupa por él que solo piensa en él que todo es para mí si me queda tiempo le doy a Dios algo, las migajas lo que sobra, eso no funciona con el Señor Dios demanda y exige que le demos el primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa, en el ministerio en el trabajo, en los estudios, en el vecindario Dios quiere lo mejor de nosotros porque Él nos dio lo mejor del cielo alabado sea el Señor y cuando usted le da lo mejor a Él pues también Él abrirá los buenos tesoros del cielo y derramará lo mejor de Él para tu vida también Israel frondó viña que da fruto para sí mismo, multiplicó sus altares, aumentaron sus ídolos, y luego dicen, o sea, 10.2, su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Alabanzas al Cordero. Yo cuando estoy viendo un aumento, hermanos, extraño en algunos lugares, no en todo lugar, pero estoy viendo a veces eh, mujeres jovencitas que se criaron en el Evangelio, que se criaron con nosotros, que recibieron la sana doctrina y, de repente, uno las ve que tenían sus faldas largas, que andaban honestamente, que andaban bien cubiertitas. Y ahora los veo que cada vez va más corto, va más corto, va subiendo, va subiendo, y algunas hasta ya en minifalda quieren llegar a las congregaciones. ¿Sabe qué significa eso? Que están perdiendo el temor a Jehová, que están perdiendo el temor a Dios. Cuando comienzan a aparecer vestiduras extrañas, cuando comienzan a aparecer modas extrañas, se está perdiendo el temor a Jehová. Dije, se está perdiendo el temor a Jehová. Hay que hacer algo. Cuando damos gloria a Dios, Por eso es que hoy en día estamos viendo jóvenes caer en pornografía, hombres, gloria al Señor, caer en, en fornicación o en adulterio, alabanzas al cordero. ¿Por qué eso? Hasta hermanos, hasta, hasta cristianos, hablando de divorcio, hermanos, eso es inaudito, inaceptable, antes oíamos de allá afuera. Y allá afuera pues el diablo hace lo que quiera, pero ¿cómo vamos a permitir que el enemigo entre hasta la sala de nuestra casa a partir de un matrimonio que se casaron en el Evangelio, que están fundamentados en la palabra? ¡El Señor Jesucristo reprenda al diablo! Todas esas cosas que están pasando, en algunas, la flojera espiritual, la, la falta de, de, de deseo de venir a la iglesia, cuando un joven viene porque mami lo tiene que traer agarrado y pellizcado ahí, con el brazo casi que torcido, es porque se está perdiendo el temor a Jehová. Cuando estás en un culto y estás texteando ahí y viendo el, el celular y conversando con el novio, ¿cómo va el partido? ¿Cómo va esto? Mira, estás perdiendo el temor a Jehová, vuelve a conectarte, estás en peligro, no no prevalecerás, serás hallado culpable. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Hay hermanas que ya, hermanos, hasta mascando chicle están llegando a las iglesias. Y algunas parecen ya vacas rumiando, hermanos. Y se concentran o se desconcentran tanto que de repente, hermano, so, estoy hablando lo que pasó en mi iglesia un día. Y, y, y por eso aquí yo me desahogo, hermano, gloria a Dios. Y de repente veo una hermana, si fuera nueva, uno se la pasa. Y uno le dice después del culto, muy diplomáticamente, ¿verdad? O le manda a alguien. Pero ya una vieja en el Evangelio, hermano, que tiene más de 15 años de estar en la iglesia y que esté... Y se concentró tanto en no sé qué, que de repente, hermanos, hizo una bolita. Uh. Y yo dije, Señor, no puede ser. Pero gracias a Dios se le reventó y se le quedó hasta en las cejas pegado. Y yo dije, qué rico, tome. El ángel de Jehová seguro le punzó con un ala, alabado sea el nombre del Señor. Todavía, todavía Dios cuida la casa de Él. Todavía Dios tiene celo por su casa. Sobala, tabaya, alabado sea Maya Sobala del Señor Maya sea el sea el Señor del Oí el testimonio de un joven que estaba en la iglesia, no en la mía, pero en otra iglesia. Me contaba el pastor que estaba con unos audífonos y él pensaba que era para eh, eh, oír mejor el, el culto o algo. O que estaba oyendo la frecuencia de radio con la que se transmite de la iglesia. Pero el hombre estaba tan concentrado en el culto, hermanos. Él Digo, en lo que estaba oyendo, que en medio del culto de repente, él está ahí y dice, ¡coo! Cayó en la trampa, el mismo diablo lo avergonzó, hermano. Estaba oyendo el partido dentro de la misma casa de Dios. ¿Por qué ocurre eso? Por la falta de temor de Dios. Hermano, o somos o no somos. Dije, o estamos o no estamos. ¡O vamos o no vamos! ¡Esto no va con nosotros! ¡Esta obra es diferente! ¡Esta obra es diferente! ¡Oh, de levanten sus manos y denle gloria a Dios! dele gloria a Dios! Allá si allá afuera lo hacen, allá si sí lo permiten en otro lado, pero nosotros no fuimos enseñados así. Y esto no ha cambiado. Veo algunos que están un poco serios, no sé si ya usted cambió, pero aquí no hemos cambiado. Dije, aquí no hemos cambiado ni vamos a cambiar que le duela al diablo, dije que le duela al diablo. Dale gloria a Dios, levante esa mano y dale gloria a Dios. El temor de Jehová trae consecuencias. El temor de Jehová trae bendiciones a nuestra vida. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿A cuántos le gustaría ser sabios aquí? ¿A cuánto le gustaría tener respuestas a todos los problemas? Soluciones para todos los enigmas. Como Salomón cuando aquellas dos mujeres le llevaron eh, eh, al niño. Y una decía, ese es mi hijo. Y, y la otra decía, no que es mío. Que no que es mío, que sí que es mío. Y estaban peleándose entre las dos. Salomón se queda viendo el pleito entre esas dos mujeres. Y entonces Salomón sabiamente les dice a Bruco, traiga la espada esto se arregla rápido partan el bebé a la mitad la que no era mamá la que no tuvo el bebé en el vientre la que no sabe lo que es sentir codazos y patadas y dolores de achaques no le importó que lo partieran no hay problema, partanlo, aleluya, así como hay gente que se mete en nuestras iglesias a dividir, a dividir, a partir, alabanzas al cordero, porque ellos no parieron esa iglesia, porque ellos no sintieron los dolores de parto, por eso no les importa, por eso no les interesa, pero el verdadero que ama, la verdadera madre, el verdadero padre, prefiere que se lo lleven al bebé, pero que no lo partan. Y la verdadera madre dijo, no, 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 ¿cómo lo van a partir? lo mejor a ella. Salomón discernió con su sabiduría y dijo, esa es la verdadera madre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿A cuánto les gustaría interpretar todos los sueños que le cuentan? Bueno, los sueños espirituales. Hay sueños rarísimos que soñé con una anguila que me ahorcaba. A la una y media de la mañana me llamó a mí una vez. Yo no sé si a ustedes les pasa, pastores, o solo a mí. Que soy un fenómeno yo, una y media de la mañana. Yo dije, Santo Dios, se murió alguien, la sangre de Cristo. Porque a esas horas, una y media, usted piensa, alguien se murió. ¿Ah? ¿Quién lo llama a uno para contarle un sueño a esas horas, hermano? ¿Quién lo llama para contarle? Una culebra que, que me, me rollaba aquí y casi me sacaba la lengua. Y yo le dije, Hermana, ¿qué comió usted antes de acostarse? <risas> Ay, Dios mío, no fueron tamales de Freddy. Le dije, Gloria a Dios pero no, no fueron tamales de Freddy, hermano, gloria al Señor, pero soñé con siete vacas gordas, con siete vacas flacas, ¿qué significa eso?, y viene la palabra de sabiduría, viene la palabra de, de interpretación, siete vacas gordas son siete años de bonanza, seguido por siete años de escasez, de ruina, de miseria, y vino la palabra de sabiduría, ¿cuánto damos gloria al Señor, hermano?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros tenemos temor a Dios. Debemos de ser los más inteligentes en el colegio, en la universidad, en la escuela, en el colegio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Proverbios 28, 14 dice, Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, bienaventurado el joven que teme a Jehová. Gloria al Señor. Es dichoso, es bienaventurado. Proverbios 31, 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, no por el look, no por el cuerpo que tenga, no por esto, ni por aquello, ni por la ropa que vista, no, no, sino porque teme a Jehová, esa mujer será alabada. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¡A su nombre! Pero quiero que vengan conmigo un momentito a Eclesiastes 7, ahí sí quiero que todos vayan, los que tienen Biblia, porque ese versículo es de esos que están escondidos ahí. Y vale la pena que usted lo vea. Eclesiastés 7. Corramos un momentito ahí. Eclesiastés 7. Versículo 18. Eclesiastés 7, 18. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron allá arriba? ¿Aquella gradería ya llegaron? Como 10 nada más. ¿De este lado? Eclesiastes. Ok, ya ganaron. Allá atrás. Eclesiastes 7.18, vean lo que dice, 7.18 de Eclesiastés. bueno es que tomes esto, y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, ¿saldrá bien qué? ¿Saldrá bien qué? Saldrá bien en todo, El tem mire lo que dice, cuando hay temor de Dios, a usted, usted va a salir bien en todo, va a salir bien en su trabajo, va a salir bien en los estudios, va a salir bien en el matrimonio, va a salir bien en el ministerio, va a salir bien en la vida, va a salir bien en Panamá, va a salir bien en Costa Rica, va a salir bien en la China, va a salir bien en Europa, donde quiera que usted esté, todo le saldrá bien, porque usted teme a Jehová y la Biblia dice que todo le saldrá bien. Dale un fuerte aplauso al Cordero de Dios. A su nombre. Israel estaba en Egipto. Israel estuvo, hermanos, más de 400 años allá. Pero al principio, cuando estuvieron en Egipto, eh, sabemos la historia. Que gracias a la gracia de José en Faraón, porque él cayó en gracia, la gracia de Dios estaba sobre José. Y Faraón lo puso en alto después del proceso sobre el cual él tuvo que atravesar. Que lo conocemos muy bien, 13 años de una prueba y de otra prueba, pero Dios lo estaba preparando para lo que venía. Tal vez usted ha venido a esta convención probado, tal vez estás atravesando un valle, pero tranquilo, a la vuelta de la esquina está tu bendición. Tu bendición viene de camino. Dios te tiene en un proceso. Y ese proceso es el proceso de la mano de Dios. Para llevarte siempre a algo mejor, a algo mayor, a algo más grande. Si usted lo cree, levante por lo menos una mano. Por lo menos una mano. Y diga un fuerte amén. A su nombre sea la gloria. Y ellos gozaban de muchas bendiciones. José era el segundo. Nadie hablaba con Faraón si no hablaban con José. Y cuenta la historia que ellos gozaban de las mejores tierras los mejores pastos de beneficios sociales de garantías del gobierno gozaban de todo mientras estaban en Egipto porque José estaba a la par de Faraón pero pasó el tiempo gloria al Señor y murió el Faraón y se levantó otro Faraón que no conocía a José y este Faraón comienza a observar hermanos el crecimiento que está teniendo el pueblo de Dios. Eh, comienza a observar el crecimiento y el desarrollo. Y cómo se estaba multiplicando el pueblo de Israel. Entonces se le mete un demonio de xenofobia contra Israel. Esta gente, hijos de Israel, son mayores, son más fuertes. Están creciendo mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces se le mete un susto, un miedo y un deseo de detener el crecimiento a esta gente hay que detenerlo esta gente son una amenaza para mi reino esta gente hay que parar para que no se multipliquen más yo cuando veo este pasaje, alabado sea el Señor me imagino lo que el diablo está diciendo de nosotros cuando él ve que mientras otros concilios están menguando más bien este concilio está creciendo, se está desarrollando se está multiplicando, Cuánto damos gloria al Señor yo me imagino que el diablo también anda, anda por ahí diciendo lo mismo, hay que detener esto, hay que obstaculizar, hay que ver cómo estancamos la visión, hay que ver, porque el diablo siempre ha querido no solo estancar, sino aniquilar de sobre la faz de la tierra al pueblo del Señor, ¿saben por qué?, porque el pueblo de Dios es una amenaza para el reino de las tinieblas. Donde quiera que entra un hombre de Dios, donde quiera que se levanta una iglesia del Señor, se está poniendo el estandarte. Cuando un ejército conquista una colina o una montaña, lo primero que hacen es poner la bandera, aleluya, diciendo ya el enemigo fue derrotado. Ya el enemigo se tuvo que ir de esta colina, cuando se levanta una iglesia del Señor, se está estableciendo el estandarte del Evangelio, y también se está diciendo, el diablo ya tuvo que caminar, ya él tiene que desalojar esta colina, ya él tiene que desalojar este vecindario, ya el diablo tiene que desalojar esta ciudad, ya el diablo tiene que desalojar este país, porque Cristo está levantando bandera en este lugar. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Donde quiera que se levante un hombre de Dios o una mujer de Dios, somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Porque donde están los hijos de Dios, se les hacen las obras del diablo. Donde está el pueblo de Dios, hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Donde está el pueblo de Dios, hay liberación. ¿Cuántos dicen amén? Donde está el pueblo de Dios, hay salvación. Donde está el pueblo de Dios, se rompe la ruina, la miseria, y viene la prosperidad, viene la vida, y la vida en abundancia. Donde está el pueblo de Dios, se desenmascara las obras de las tinieblas a los falsos elima. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? somos una amenaza, el pueblo de Dios es una amenaza donde quiera que estemos, en los demonios tiemblan, el diablo tiembla ahí vienen eso, ahí vienen eso ahí vienen con el fuego ahí vienen con la palabra, hay que hacer algo para detenerlo hay que hacer algo para pararlo tengo buenas noticias para usted y malas noticias para el diablo tendrá que seguir aguantándonos tendrá que seguir siendo aplastado, tendrá que seguir retrocediendo, porque el pueblo de Dios va de gloria en gloria y esto no lo para nadie levanta sus manos y dale gloria al que vive a su nombre sea la gloria todavía no han inventado un diablo, todavía no han inventado a un principado ni a una potestad, ni a un brujo que pueda detener el crecimiento y el avance del pueblo de Dios hermanos venimos llegando de una campaña en Venezuela, en la Villa del Rosario, hora y media de Maracaibo, una zona ganadera, hay mucha opresión actualmente en ese país, hay mucha persecución, hay mucha preocupación también, pero en medio de todo esto, el Señor, hermanos, tiene la mies madura, Dios se está glorificando y el pueblo se está multiplicando, hay opresión, pero está creciendo. Hay persecución, pero se está multiplicando y desarrollando el pueblo del Señor. Y los hermanos de esa zona organizaron una campaña en la plaza, en el parque de béisbol, para la gloria del Señor. Testifico, hermanos, más de 700 almas, en cuatro días, vinieron a los pies de Cristo, confesando que Jesucristo es el Señor. La primera noche... Llegó el grupo que pasaron a aceptar al Señor y luego los enfermos, entre ellos pasó una muda, endemoniada, oígame esto, muda, endemoniada, no podía hablar, no podía reconocer a sus familiares. Pero hermano, cuando el poder de Dios se derrama, como se está moviendo aquí en esta noche, como se ha derramado aquí en esta noche, las cadenas se tienen que romper, las ataduras tienen que soltar, las puertas de las cárceles se tienen que abrir, los enfermos se sanan y los oprimidos son libertados por el poder de Dios. Y cuando esa mujer, hermanos, comenzamos a reprender y a orar, ella cayó entre la multitud que estaba al frente y fue liberada, se oían los gritos... Cuando un demonio comienza a gritar es porque sabe que tiene que irse fuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y comenzamos a orar y esa mujer se levantó. Yo no me di cuenta ahí, pero al día siguiente el pastor Celso Romero llegó y me dijo, pastor, anoche ocurrió un milagro. Esa muda cuando se levantó de ser liberada, era un espíritu inmundo que tenía, comenzó a hablar y está reconociendo a toda su familia y llegó llegó a la casa óigame esto llegó a la casa y cuando los familiares la vieron hablando y que reconocía a todos se impactaron tanto que hoy en la noche me dice Celso viene toda la familia vienen los tíos vienen los abuelos viene el papá viene la mamá viene el esposo vienen los familiares impactados porque oyeron que Cristo la liberó, hermano Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él todavía sana Él todavía liberta donde está el pueblo de Dios somos una amenaza para el reino de las tinieblas levante esa mano y dale gloria a Dios a su nombre y Dios eso es lo que Dios va a estar haciendo en medio nuestro ese milagro impactó tanto que fue la mejor publicidad que pudo haber hecho y se volcó más gente la siguiente noche. Y siguió viniendo más y más almas. Hermano, gloria al Señor. Eso es lo que va a estar pasando en nuestras iglesias. Eso es lo que va a estar pasando en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua. Eso es lo que va a estar pasando en Colombia. Lo que está pasando ya. El Espíritu de Dios está recogiendo las últimas cosechas. Y vamos a ver milagros de Dios. Vamos a ver sanidades. Vamos a ver y a sentir la gloria de Dios ser derramada sobre los que temen a Jehová y los que temen su nombre. Una noche, la última noche, un hermano recién convertido, bueno recién convertido, tiene un año muy lindo, muy especial. De esas personas que se convierten y que son de bendición en la obra. Este hermano llegó en la noche y entre los enfermos trajo a un, mudo, a un eh, ciego, perdón. Sobrino de él, un hombre, muchacho de 22 años, calculo yo, grande, fuerte, muy joven y ciego, totalmente ciego. Y él se acercó a la orilla de la plataforma y me dice, hermano Carlos, por favor, él es mi sobrino, ore por él para que reciba la vista. Está totalmente ciego. Yo dije, no ve nada, totalmente ciego. Me acerqué donde él, le puse las manos, oré por él, le abrí los ojos con mis dedos. Y le dije, vean el nombre de Jesús, alce su vista, vean el nombre de Jesús. Y él me dio la cabeza y dijo frustrado, no veo nada, no ve nada, no ve los reflectores, no ve nada de luz ni sombra, nada, nada. Y el tío, verdad, como está nuevo, lo regaña y le dice, pero vea, le dice, pero vea. Y él se vuelve frustrado y dice, ¿qué quiere que haga si no puedo ver? Y yo viendo eso, yo dije, ay Dios mío, ayúdame. Le puse las manos otra vez en la cabeza y oré por él. Y le dije, vete y confía en que la palabra de Dios no vuelve vacía. Dos días después, al tercer día, amanecer el tercer día, ya la campaña había terminado, hermanos, recibí la llamada de este hermano. Neudo se llama y me dice hermano lo llamo para testificarle que mi sobrino ahora eh, en la mañana ayer me dice en la mañana cuando amaneció abrió los ojos acostado y comenzó a ver y está viendo perfectamente para la honra y la gloria del Señor. Hermano, los endemoniados están siendo liberados, los ciegos se están viendo, los sordos, los mudos se están sanando. ¿Sabe? Algo grande va a pasar aquí en Panamá. Algo grande va a pasar aquí en Panamá. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Algo grande va a pasar, hay una unción de milagro, hay una unción para sanidades, hay una unción de liberación, hay una unción de salvación. A los que temen a Jehová, nacerá el sol de justicia. Levante sus manos y alábelo. Alaba la gloria de Dios. Su nombre sea la gloria. Somos una amenaza para el pueblo de las tinieblas, para el reino de las tinieblas. Así que hermano querido, Dios va a estar haciendo algo grande en aquellos que tememos a Dios. Faraón cuando vio lo que estaba pasando, entonces dijo, a estos hay que oprimirlos más. Hay que atacarlos más. Una vieja táctica del diablo para desanimar, para cansar espiritualmente. Una vieja táctica del enemigo que es Poner dura serviz, aumentar la opresión. Óigame hermano, óigame, usted está orando por su esposo, y su esposo se está endiablando más. Señal de que ya está a la vuelta de la esquina, la salvación. Usted está orando por sus hijos, y usted cree que el diablo los está agarrando más y se están endiablando más, no, no, no es que ya viene la salvación de Jehová ya viene la respuesta a tus oraciones ya viene, el diablo no podrá dejar a tus hijos el diablo no podrá llevárselo ni una pezuña nos vamos todos con nuestros hijos nuestros viejos, nuestras madres nuestros niños, ¡ni una pezuña! abra su boca y reclame a su familia reclame a sus hijos reclame a sus hijos Abra su boca allá en la gradería Abra su boca aquí abajo Reclame lo que es tuyo Aleluya Aleluya Alámenos si se puede Dígale faraón suelta a mis hijos Faraón suelta a mi hija Faraón suelta a mi casa Dígaselo Use la autoridad Suéltalos ¡Suéltalos! ¡Suéltalos! Aleluya. Aleluya. Algo está pasando en el mundo espiritual. Arrebata a tus hijos, pastor, arrebata tu casa. Si el diablo tiene algunos de tus hijos en tierra del enemigo, de la tierra del enemigo, los hará volver, los hará volver. Suelta a los diablos en el nombre de Jesús, Suéltalos. a los, a casa, suelta ese joven, suelta ese esposo, suelta a madre, suelta ese padre. ponga al diablo bajo la planta de sus pies y dígale, bajo la planta de mis pies es tu lugar, yo soy cabeza tú eres cola, yo estoy arriba tú estás abajo, mi casa y yo serviremos a Jehová yo temo a Jehová, mis hijos te van a temer a ti también aplasta al diablo aplasta la rebeldía aplasta la desobediencia aplástalo bajo la planta de tus pies Maya, ni una pezuña, ni una pezuña, dígale, ni una pezuña. Alábelo, alábelo, alábelo. Dele, dele, hermano, dale. Dele duro al diablo. Dele duro al diablo. Pero no le dé solo un golpe. Dele tres, dele cinco, dele seis. Dele cinco, seis golpes. ¡Mi casa y yo temeremos a Jehová! ¡Mi casa y yo temeremos a Jehová! ¡Diablo mentiroso y padre de mentiras! ¡Yo y mi casa serviremos a Jehová! ¡Mis hijos están bajo la promesa! ¡Dígaselo! ¡Mis hijos están bajo la promesa! Y está escrito... ¡De tierra del enemigo los haré volver! Está escrito... ¡A tus hijos yo los salvaré! Asamai, ¡Lenzo, rima, ya, asoma! ¡Santo! ¡Santo! ¡Poder de Dios! Poder de Dios! Si usted ha estado cautivo por la pornografía, cautivo por el sexo opuesto o lo que sea, cautivo por la fornicación, cautivo por malos pensamientos, sea libre ahora, sea libre ahora, sea libre ahora! ¡Ahora! llénase iglesia, llénase del Espíritu Santo aquí está el fuego aquí está el fuego aquí está el fuego del Espíritu Santo ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Se libre! Aleluya. Dele un aplauso de liberación al que vive y reina por los siglos y de victoria. Fuerte, fuerte, que se oiga, que se oiga. Aleluya. Aleluya. Un minuto más, abra su boca, un minuto más. Un minuto más, llénese, llénese. Reciba llenura, reciba el bautismo del Espíritu Santo. Si está enfermo, sea sano ahora. Sea sano, sea libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si usted cree que estamos en victoria, diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La opresión, la persecución y las pruebas son señales de que Dios está por hacer algo grande en nuestra vida. Siempre que Dios lo va a introducir a usted a un nuevo nivel, a una nueva etapa en su vida, antes se va a desatar un golpe fuerte del enemigo para desanimarte, para que baje los brazos y para que pienses que el enemigo se está saliendo con la suya. Tengo buenas noticias para usted y malas noticias para el diablo. El diablo nunca podrá salirse con la suya al que teme a Jehová. Dije los que tememos a Jehová, ninguna arma forjada prosperará. Derrotarás a tus enemigos, vendrán por un camino y por siete saldrán huyendo. Entonces Faraón al ver que entre más los oprimían, más se crecían, eso es lo que hay que hacer. Te está atacando el diablo. No se quede en la casa viendo diablo visión. No se quede en la casa perdiendo el tiempo. No se quede en la casa encuevado. Venga a la casa de Dios. Y entre más lo golpea el diablo, hermanos, más levante su mano, aunque le cueste, aunque tenga que decirle a su alma, bendice alma mía a Jehová. Aunque usted no sienta, levante la mano, aunque no sienta, diga amén, aunque no sienta, diga gloria a Dios, aunque no sienta, usted le aplaude, aunque no sienta, va a la iglesia, lee la Biblia, cae de rodillas, ora, y más crece, más se multiplica, más se desarrolla, y el diablo entre más te ataca, más creces. Por eso es que esta obra está creciendo. Y por eso es que nos ha venido atacando como nunca en los últimos años a esta obra y a estos siervos. Pero entre manos ataca, vea, más estamos creciendo. Dije, más estamos creciendo. Que sigan ladrando afuera. Que sigan golpeándonos. Que entre manos golpeen y más ladren allá afuera, más se desarrolla esta obra para la gloria del Señor. Ah, entonces dice el diablo, bueno, aquí me está saliendo mal esto. Los ataco, los oprimo y más crecen. Aquí lo que hay que hacer es matar a los niños cuando nazcan. Señor, reprenda al diablo y a todos los propulsores del aborto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Maten a los niños, dejen que las niñas vivan, pero a los niños los vamos a matar. Como diciendo, ya que no podemos parar a los viejos, ya que no podemos parar a los jóvenes, ataquemos a los niños, ataquémoslos para que ellos mueran espiritualmente, para que esa generación no crezca, para que dejen de crecer. Alabado sea el Señor, oigan madres y oigan maestros de escuela dominical, nuestros niños hay que cuidarlos más que nunca, porque ya el diablo a usted ya no pudo detenerlo, a mí ya no puede detenerle por la gracia de Dios, y a estos hombres que tenemos años ya de estar en las pero el diablo está atacando a nuestros niños, porque él dice, bueno, a esto ya no puedo parar, al hermano Juan, pero voy a atacar a los nietos de él, o a las nietas, el Señor lo reprenda, vamos a cuidar a nuestros hijos también. Oíamos el testimonio de una iglesia de ancianos que estuvo el hermano Enao que cuando llegó decía que, que el más joven tenía como 60 años, algo así. Al más joven, casi 80 años, hermanos. ¿Ve? Entre los que estaban en la iglesia hacían como tres milenios, gloria al Señor. No había jóvenes, no había niños. Una iglesia ya condenada a muerte. Eso es lo que el faraón quería. Y mandó a las parteras a matar. Pero las parteras rechazaron el edicto del gobierno. Hermanos, desobedecieron civilmente. ¿Por qué? Porque temieron a Jehová, temieron a Dios. Y dice la Biblia que no hicieron. Como el faraón les dijo, no lo hicieron, aunque les costaba la muerte, aunque les podían mandar a la horca, ellos, ellas dijeron, vamos a temer a Jehová, alabanzas al cordero, y no mataban a los niños. Cuando el faraón se dio cuenta de esto, las llamó para reprenderlas, y les dijo, gloria al Señor, ¿por qué habéis hecho esto? Y ellas dijeron, no, el señor faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, yo puedo decir amén a eso hermanos. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres cristianas no son como las egipcias. Las mujeres de hijas de Dios, las que temen a Jehová, no son como las mundanas. No se meten donde se meten las mundanas. No visten como mundanas. Caminan como hijas de Dios. Caminan como hijos de Dios. Caminan como hijas de luz. A su nombre. Y no hicieron a pesar de que les podía costar la muerte. Y cuando Dios vio eso, dijo, estas mujeres me temen a mí. Y son egipcias. Pues dice que les hizo bien a ellas. Les hizo bien a las parteras. ¿Cuántos quieren que Dios les haga bien, hermano? No, no, no dígame si no lo siente. ¿Cuántos quieren que Dios les haga bien? ¿Quieren que Dios le haga bien? Pues tema a Dios y hace el bien. Gloria al Señor. Tema a Dios y Dios le hará el bien a usted. Pero oiga qué lindo, y ya termino. No solo le hizo bien a ellas, sino que dice también que prosperó a su casa, prosperó a sus familias. O sea que, ellas recibieron bendición directa porque temieron a Jehová. Pero sus hijos o sus hijas también fueron bendecidas, fueron prosperadas. ¿Por qué? Porque ellas temieron a Jehová. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermano? ¿Cuántos hijos ¿Cuántos hijos de cristianos que temen a Jehová estarán siendo bendecidos, estarán siendo prosperados, con buenas casas, con buenos trabajos, con, buen, con buenas entradas? ¡Gloria al Señor! Simple y sencillamente, porque papá y mamá temen a Jehová. ¡Porque papá y mamá temen a Jehová! ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? De rebote, de rebalse. La bendición le cae a ellos como, como le cayó a Lot, gloria al Señor, cuando estaba con Abraham. Como Abraham estaba bajo la bendición y el chorro de bendición le caía a Abraham, porque Abraham halló gracia ante los ojos de Dios, pues también la gracia que estaba sobre Abraham cubrió a Lot. Y Lot fue prosperado mientras estuvo con Abraham. Pero llegó un día que creció tanto que pensó que ya no necesitaba estar a la par del viejo Abraham. Creció tanto que ya había hasta pleito entre ellos. Señor, reprenda al diablo. Y dijo, bueno, ya yo crecí, ya yo tengo mi ganado, ya yo tengo mi rebaño, ya yo soy aquí, ya yo soy allá, ya yo soy un superpastor, ya no necesito sujetarme al presbítero, ya no necesito sujetarme al supervisor, ya no necesito superar eh, sujetarme a los oficiales, ya yo puedo solo. El que teme a Dios no hace eso, hermano. Dije el que, que serio se pusieron, Gloria a Dios. El que teme a Jehová no hace eso, no lo hace. Reconoce que está bajo una cobertura, reconoce que hay una bendición, que porque hay hombres que temen a Jehová, a nosotros también nos cae la bendición de Jehová. Ah, pero hay lots, eh, hay lots y lotas, hermanos. Que cuando ya crecen un poco, ya Dios los bendice con una buena casa, ya Dios los prospera con un carro, aunque al principio no tenían ni bicicleta, decía el hermano Soto temprano, y ahora tienen un buen carro, y ahora tienen una buena casa, y ahora se dan el lujo de decir, bueno, la verdad es que ya yo he crecido mucho para estar al lado tuyo. Adiós, tío Abraham. Y Abraham le dijo, está bien, está bien, vaya, es más, escoja usted porque Abraham sabía que la bendición estaba sobre él el que pierde el que iba a perder era él y conocemos toda la historia Lot se separó pastor, reprenda al diablo estamos en una obra de sana doctrina hermanos, hemos estado en 38 países del mundo por la gracia del Señor hemos predicado en, en, en iglesias del movimiento en su mayoría pero también en iglesias de diferentes denominaciones, tamaños y colores y yo he dicho, bendigo a Dios por el movimiento misionero mundial. Bendigo a Dios por lo que tenemos. Bendigo a Dios porque hemos sido plantados en una iglesia de sana doctrina y de evangelio completo, donde la bendición apostólica está sobre nuestras vidas. Denle un gloria a Dios a su nombre. Que si el diablo viene a usted a tentarlo o a hablarle basura Sacúdase y diga, el Señor te reprenda Dios me ha puesto aquí Y aquí seguiré con las botas puestas Te guste o no te guste Sigo donde Dios me ha plantado sí. Levante por lo menos una mano y diga ¡Gloria a Dios! A su nombre sea la gloria Ahora usted dice, ¡Wow! ¡Qué bien! Papi y mami temen a Jehová porque son pastores Así que Dios a mí me está prosperando Con buen carro, buena casa Buen trabajo, sí hermano, hijo, puedes tener todo eso. Pero aunque tengas carro nuevo y casa nueva y buen trabajo, eso no te va a llevar al cielo. Porque cuando suene la trompeta, solo los que temen a Jehová y amamos su palabra y estamos viviendo de acuerdo a la misma nos iremos, y su carro se queda aquí, se queda su casa, se queda... lo que, Y si usted no teme a Jehová, usted se queda también. Se va papi, se va mami, y usted se queda a la gran tribulación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Termino ahora sí con esto en Proverbios 1, y ahora sí ya, aterrizo. Ya veo la pista ahí, y ya. Proverbios 1. Nada más para aquellos que rechazan el temor de Dios. Ya Dios nos habla de las cosas y bendiciones que vienen cuando tememos a Jehová pero ahora qué ocurre con el que rechaza el temor a Dios amigo, si usted tiene a la par suya alguien con Biblia, lea conmigo en Proverbios 1.23 voy a leer varios versículos y ahí concluyo Proverbios 1.23 vean lo que dice para el amigo que ha venido aquí hoy para el joven que está descarriado para el hermanito que se apartó para usted es esto, oiga, Proverbios 1.23, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Estoy en Proverbios 1.24 ahora, 1.24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Vean lo que sigue. Si esto no le espanta, ya yo no sé ni qué. 26. También, este es Dios hablando. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué es lo que usted teme? Usted que está apartado y descarriado, lo que el impío teme, eso le vendrá. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Oiga, qué terrible buscar a Dios y no encontrarlo. 29. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Usted decide... ¿Quieres el temor de Dios? Habrá bendición. ¿Rechazas el temor a Jehová? Vendrá maldición sobre tu vida. Puestos de pie amados. Yo escojo el temor a Jehová. Levantemos nuestras manos y adoremos a Dios. Ahora escuchen. Es temprano todavía. Y no podemos terminar este culto sin un llamado. Mientras el pueblo está orando, si usted está hablando, que sea hablando con alguien para invitarlo a que descienda de la gradería, a que salga de las sillas y que venga aquí a aceptar a Cristo como su Salvador. Queremos en esta noche orar por todo aquel que se encuentre apartado, que se encuentre descarriado, pero que hoy quiera volver al camino del Señor. Venga, hágase lugar, hágase campo y venga aquí al frente y vamos a orar por usted en esta preciosa noche. ¿Dónde está el primer valiente? ¿Dónde está? Venga, venga, eso es. Vayan bajando, vayan pasando, allá vienen unos. Vengan, vengan. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con Dios, démosle un aplauso, ahí viene un valiente. Ahí viene otro valiente, allá viene otro valiente. Vengan amigos baje de las graderías, muchacha joven, aquí viene un joven con lágrimas en los ojos, Qué lindo denme un aplauso hermano, aquí viene otro joven sigan bajando venga muchacho vengan, Cristo los llama faltan más, faltan más en esta noche allá viene una dama fuerte el aplauso a esta dama allá viene otro joven allá viene otra, allá viene otra allá viene otra, allá viene bajando otro fuerte, fuerte el aplauso Motive a las vidas a que vengan. Hay muchas almas que Dios quiere salvar en esta noche. Y han escogido el temor a Jehová. Allá viene otro valiente, allá viene otro, allá viene otro. Sigan pasando, sigan pasando. Sigan bajando las almas, hermano, usted siga alabando a Dios, faltan muchas todavía, ya vienen bajando. Venga, amigo, no se vaya, no se vaya, que no se cumpla Proverbios uno en su vida. Escoge el temor a Jehová, escapa por tu vida, corra, corra, corra. Allá viene otra vida, aquí viene otra. Venga, joven, qué lindo, hay mucho joven, mucho joven. Venga, caballero, allá viene otro. Venga, padre, madre. Escoge el temor Escapa por tu vida, caballero Denle lugar, denle lugar a los que van bajando Eso es, venga, hágase campo ahí Venga muchachos, venga, sigan pasando Faltan todavía Otra que viene, otro que viene aquí Démosle gloria Ahí viene otro valiente La gloria para Dios Allá viene una mujer Ahí viene un caballero, allá viene otra joven, dele gloria, dele gloria. Siguen pasando las almas, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, descienda de las graderías. Venga, Cristo te llama. Siguen pasando las vidas. Sigan pasando. Allá arriba hay alguien que tiene que bajar todavía. Aquel lado de la gradería. Decídete muchacha. Decídete. Ven, Cristo te llama. Escapa por tu vida. Oh, otro valiente, otro valiente. Allá viene otra. Allá viene otro. Ahí viene otra. Aquí vienen dos más. Ahí viene bajando.